0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: En el año de 859 d.C. se fundó la Universidad de Al-Karawin en Marruecos, la primera universidad del mundo. Desde ese entonces, hasta el día de hoy, la universidad ha pasado de ser una institución elitista, reservada únicamente para la aristocracia y el clero, a ser una institución más democrática, accesible para segmentos cada vez más amplios de la población e incluso, en algunos países, llegando a ser un derecho universal. En 2023, la UNAM ofreció 133 licenciaturas, 42 programas técnicos profesionales y 95 planes de maestría y doctorado. Desde ellos, atendió las necesidades educativas de un poco más de 266 mil estudiantes, con seis campus en la zona metropolitana y otros siete campus en diferentes estados de la república. La persona que sea elegida como él o la futura rectora, no solo tendrá que ver con la continua operación de esta gran institución, sino que también tendrá que proyectar su futuro. Quizá la parte más difícil de la universidad hoy tiene que ver con su diagnóstico, qué funciona y seguirá funcionando en el futuro de la universidad actual y qué tiene que cambiar ahora para poder funcionar en el futuro. Este es el episodio 58 de Banal, el de la universidad. Cerramos nuestra serie sobre la elección de rectoría en la UNAM con una discusión sobre la universidad como institución, su historia y filosofía, su estado actual y su futuro. Para ello nos acompaña el historiador y filósofo Ilan Semo. Eh, ¿Cómo estás, Ilan? Hola, William. Pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, qué bueno que veniste. A ver si
0: me vuelvo finalmente famoso. En este...
1: ¿Ya? Yo creo ¿Eh? que ya eres bastante famoso donde tienes que ser famoso, que es lo que importa. Hoy, oh, Ilan, me gustaría empezar con una pregunta que quizá a los y las escuchas pueda sonar un poco absurda, pero que en realidad está en el corazón de la lucha por la universidad hoy de mantener una identidad eh, propia. Y esa pregunta es. ¿Debe o no la universidad prepararte para poder desarrollarte profesionalmente en el mundo? Y quizá antes de que contestes, un poco de contexto para nuestra audiencia. Eh, en sus inicios, como lo platicamos hace rato, eh, hace ya más de mil años, eh, la universidad era una institución de enseñanza netamente teórica, ¿no? A donde tú ibas a la universidad a aprender lógica, gramática. ...retórica, eh, cosas que hoy día juzgamos como inútiles para la vida, ¿no? Cosas teóricas que no me sirven para nada, ahora sí que para ganar dinero. Poco a poco se fueron incorporando escuelas más prácticas como leyes y medicina y teología, que en ese entonces al parecer era práctica. Y no fue hasta bien entrado el siglo XIX con la fundación de los Politécnicos que la educación superior dio un giro completamente profesionalizante, en el que incluso se dejaron de dar esas materias teóricas que platicamos eh, como requisito para luego eh, estudiar cosas más más prácticas. Entonces, habiendo dicho ese pequeño contexto, eh, repito la pregunta, Ilan. ¿Tú crees que hoy y hacia el futuro la universidad debería de prepararte para ser un profesional en el mundo?
0: Mira, yo creo que hay que dejar un poquito de hablar de la universidad en general y hay que hablar de las universidades. Esto es muy importante. Porque cada universidad tiene su perfil, su historia... Su, su, su propia dignidad y, por ende, puede plantearse sus propias preguntas para el futuro. No es lo mismo el poli que la UNAM, no es lo mismo la UNAM que la Universidad de Veracruz, etc. Entonces, la universidad es el caso. Dejemos de hablar de las universidades en general, porque además este es un lenguaje del Estado, hablar de la universidad en general. Y el Estado hace planes que homologan, que borran diferencias, hechos a la medida de las necesidades del Estado. Pero el Estado y la universidad son dos cosas distintas. Y la universidad es el caso, el caso de cada universidad. La UNAM tiene una fantástica historia. Tiene una de las historias más excepcionales de este país. Eh, pues es ni más ni menos que el gran centro del pensamiento de este país. Ojalá hubiera 21 años pues pero tenemos a la UNAM y la UNAM se convirtió en el centro del pensamiento a lo largo del siglo XX a pesar de todos los intentos de que dejara de serlo es muy importante eh, gracias a uh, dos principios básicos para mi gusto el primero es su autonomía que desde 1929 le garantiza a la UNAM la capacidad de decidir sus asuntos fundamentales y que maravillosamente y milagrosamente ha logrado defender hasta la fecha. A pesar de todos los intentos que han provenido eh, antes y ahora del poder político y sobre todo ahora del mercado, que es de los que vamos a hablar, que es donde yo creo que la autonomía está siendo más vulnerada.
1: Qué interesante, ¿no? O sea, no es el Estado, sino el, mercado, es el mercado el que más vulnera la, la autonomía de, los, de la universidad.
0: Ahora el mercado de los saberes, sí. Y esto, eh, eh, esa autonomía en sí no garantiza nada, porque hay universidades autónomas que nunca han capitalizado su autonomía. La UNAM sí, ¿por qué? Porque nunca olvidó que el propósito central de la UNAM no es producir conocimientos específicos, sino conocimientos fundamentales. Este es el propósito de, de, la, de la UNAM. Per perdón no que te interrumpa,
1: Ilan, pero quizá puedes explicar un poco más esto para, para, para nuestros escuchas. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento, entre estos dos tipos de conocimiento que claro. dices?
0: El conocimiento fundamental es aquel que está dedicado a responder a una pregunta que solo se puede responder contundentemente, masivamente, eh, consagradamente en la universidad. Okay. Y, y es... ¿Cómo logro pensar al pensamiento desde el pensamiento? Esta es la pregunta de la universidad. La, la universidad se hace la pregunta, ¿estos son los límites a los que ha llegado la sociología? ¿Ahora qué hago? ¿Cuál es la pregunta central? ¿Estos son los límites a los que han llegado las ciencias de la comunicación? ¿Qué hago? ¿Estos son los límites que ha llegado la filosofía? ¿Qué hago? Es, todo el mundo piensa... 140 millones de mexicanos piensan, pero hay algo que solo sucede en las universidades y de manera espectacular, generosa, multifacética, en la UNAM, que es la pregunta de pensar cómo se piensa. Y esa es una pregunta que no tiene que ver con el interés específico en orientar carreras hacia acá o hacia allá, sino que tiene que ver con los fundamentos que instituyen a cada disciplina. Y esto ha permitido a la UNAM eh, convertirse en ese centro de pensamiento, porque es ahí donde se forman los profesionales que después se dedicarán a cosas prácticas. Si tú estás bien formado en los fundamentos de las matemáticas, podrás ser un buen ingeniero. Si estás bien formado en los fundamentos de la filosofía y la historia de las humanidades, podrás ser un buen periodista, un buen maestro un buen filósofo, un buen historiador, y la universidad siempre y hasta la fecha, y eso me admira, he dado casi 15 años clase ahí en el Colegio de Historia, tiene un mecanismo interno fabuloso que cuida esto. Es decir, algo que a la sociedad le parece inútil, la universidad sabe que es su elemento constituyente. Esto no hay que abandonarlo. Pero la pregunta que tú haces es fundamental, porque esta pregunta se cuela a través de los estudiantes, de los padres de familia.
1: De los estudiantes, especialmente. Si yo quiero es...
0: aprender algo que a la vuelta de la esquina pueda trabajar en eso. Claro. ¿no? Yo hago en cada semestre, les pregunto, ¿para qué están en la universidad? Y todos me responden de la manera más triste, para conseguir un certificado que me permita trabajar. Claro, claro. Entonces yo les digo, pues sálganse la clase, no tiene nada que ver mi clase con eso no sale nadie, porque están esperando. porque digo eso, por supuesto? O no
1: vengas a esta universidad. O, no, no, así, no, así a, les digo. A cada, otra,
0: ¿no? Todos salen de la clase. Yo no no decía no nada de lo que ustedes quieran. Y se quedan, pues, porque quieren saber qué viene. ¿no? Y lo que viene es que trabajes en lo que trabajes. ¿no? Eh, la, lo básico de tu información para el estudiante es lo que te pueden proporcionar ese tipo de disciplinas, ese tipo de enseñanzas que están orientadas a hacerse la pregunta por el pensamiento mismo, por el conocimiento mismo, y no en qué vas a trabajar. Ahora, sí si es muy importante para la UNAM, por supuesto, adaptarse a las necesidades del conocimiento, no del mercado del conocimiento, y así será exitosa. Eh, hay un mercado de los saberes, vivimos en la era de la técnica, hay un estado tecnocrático.
1: Por más, que digan, por más que digan que ya no es tecnocrático, ¿no?
0: Bueno, una cosa son los tecnócratas, que fueron una claro. catástrofe. No, pero la, la forma de dominación ya no es burocrática, claro. como en el siglo XIX. La forma de dominación es tecnocrática. ¿no? Sí, nos gobiernan los que han estado en las universidades, especializados, etc. Les interesa la eficacia, no el consenso. Lo que es el mundo de la dominación tecnocrática. Y esto absorbe, por supuesto, especialistas. Ni hablar las empresas, ni hablar de los saberes del mercado, pero también los saberes críticos, pues, de las comunidades, de los que se oponen, de los que quieren instituir otras cosas. Entonces, la universidad tiene que ser sensible a eso. Y como se hace sensible, es a través de otra de las características de la UNAM, que está medio en peligro, que es la libertad de cátedra. Porque el único que te puede hacer sensible a eso es el profesor. Él es el que te hace sensible. Él es el que te dice, esta es la novedad, ¿verdad?, esta es la nueva disciplina, y los estudiantes me están preguntando, ya no tengo estudiantes que asisten, ¿qué me está pasando? No voy exactamente por donde está la demanda y los saberes. Claro. Entonces, lejos de que grandes planes y grandes, este, ¿cómo se llama?, burocracias, etcétera pongan a planificarse, hay que poner a la universidad a discutir, y esa es la misión del próximo rector, cómo se adapta a las circunstancias, no del mercado de trabajo, sino las nuevas especialidades en las formas del saber y cuidar mucho el lenguaje. ¿no? Porque si empiezas con la idea de adaptar a la universidad al mercado del trabajo, entonces vas a ligar con empresas y vas a acabar investigando transgénicos y no otras cosas. Es decir, las empresas tienen una gran demanda de saberes, una gran demanda de saberes. Y no está mal trabajar con empresas, pero la universidad tiene que saber ponerse sus límites para no convertirse en un dispositivo de una ciencia que está al servicio de algo que la universidad no hace, que es vender y comprar y hacer objetos útiles.
1: Postulaste ahorita algo muy interesante, Ilan. Eh, deja ver si lo puedo eh, resumir de manera que me cuadre. Eh, pusiste esta figura del, del profesor o de la profesora eh, en, en cuya figura cae la responsabilidad de... ...seguir pensando el, 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 el pensamiento actual y de transmitirlo a, a los estudiantes. Entonces lo que dijiste es, ¿cómo me doy cuenta como profesor o como profesora? Cuando de repente no se empiezan a inscribir, inscribir a mis clases, ¿no? Pero al mismo tiempo hay en, en, en la UNAM y en la mayoría de las universidades... ...todo un... Eh, lo que los gringos llamarían core, ¿no? O todo un centro de materias que son como las materias obligatorias eh, que parecen tener más importancia que las otras materias porque son obligatorias y que la actitud parece ser a ver, es que esto, esto no está a discusión justamente, no? Estos son como los fundamentos, como tú decías, pero fundamentos no a discusión que tengo que enseñar para para que seas. Eh, y normalmente ahí pues un profesor o profesora nunca se puede dar cuenta si es bueno Porque es obligatorio, no, porque es obligatorio. Entonces siempre va a estar eh, eh, llena su clase. Y hasta donde yo entiendo, y por favor, corrígeme, pues esto responde un poco, sí, a la intromisión indirecta del Estado de decir, a ver, pues si quieres, si quieres dar títulos de licenciatura, que la UNAM no tendría que, porque es, es autónoma, ¿no? Pero eh, tienen que mínimo saber esto, entonces... Puto, y, y luego ya, y te lo dicen los alumnos y las alumnas, pues la cosa se pone chida en las optativas, más adelante, cuando escojo qué quiero, cuando escojo al profesor o la profesora que quiera. Pero... Eh, este centro de la educación universitaria, eh, desde mi perspectiva, parece más una escuela que una, que, que una universidad. Eh, no sé cómo lo, lo, lo veas tú y, y dónde nace este problema o, o por qué nace este problema.
0: Tienes toda la razón. Y eso es las, una de las cosas que tiene que cambiar en la UNAM. Y, y mira, hablo de la UNAM en primera persona, porque sí, si, porque te, te, he, he dado mucho tiempo clases ahí, Ahí me formé. Ahí hice mi posgrado. Es mi universidad. Eh, mis colegas están ahí, mis amigos están ahí, etc. Yo creo que la universidad, en su magnífica tradición, también tiene lados que han empezado, digamos, a hacer un poquito de agua frente a las demandas de la sociedad actual. Una de ellas es la cantidad de materias obligatorias. Uf, no sí. debe pasar el 35%. Nada, okay, 40, okay. No más, no más, de 40, no máximo 35% y son materias que deben estar a discusión porque los fundamentos de cada disciplina cambian con el tiempo si si tú si tú aprendías filosofía en el siglo XVIII obviamente que va a ser una cosa muy distinta así si la aprendes en el siglo XXI uh -huh. entonces cada X tiempo cada cuatro años cada cinco años ese core de, de, de ese corazón de materias fundamentales debe ser puesto a discusión por si se necesita algo nuevo si se necesita modificar, pero siempre hay discusión entre maestros, siempre hay discusión y siempre realmente en función de que los maestros se encarnen en las materias, Porque no vas a inventar materias, no tienes maestros, eh, es decir, de que capitalices realmente todo el capital humano, docente que está ahí. ¿no? Lo otro que sí es fundamental es que la gente que se dedica a la investigación y todo eso dé clases y ese es uno de los grandes problemas también en la UNAM, que hay una separación entre quienes se dedican a la investigación y quienes se dedican a la docencia. Eh, el, el, que, el, el que sirve fantásticamente para el segundo momento, que es cuando los alumnos se escogen, y es ahí donde se establece el equilibrio entre la demanda de los alumnos y lo que los maestros se ofrecen, en las optativas. Porque si tu optativa no me dice nada, pues me voy a otra optativa. Claro. Y eso debe ser el 60%. Definitivamente. ¿no? Si debemos dejar el viejo y tradicional sistema de la facultad francés del siglo XVIII, ¿no? mm. donde entre los enciclopédicos había un fundamento que eran diez materias básicas... Pues esto es
1: culpa de los franceses. Esto, todo, todo es culpa de los franceses. Siempre es culpa de los franceses.
0: <risa> es, 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 es la facultad de francés. Sí, es siglo XVIII, de la media todo eso. Siglo, claro, hacen su enciclopedia y dicen, esto es lo que tienes es, que aprender. Estos son los fundamentos. Pero hoy, si la verdadera enciclopedia de que es Google, le aprietas y te vuelves loco, pues. no Porque hay un millón de entradas para... Entonces, lo que tienes que saber... Y yo
1: siempre digo, y te chingas a un profesor, ¿no?
0: Porque exacto, nunca
1: vas a ver más que, que Wikipedia. Google, ¿no? Exacto. <risa> entonces,
0: ¿no? entonces, el problema es cómo funciona Google, es todo porque lo que te da Google ya no te lo puede dar el profesor. Entonces, yo creo que sí, es preciso cambiar la, la relación. Y, y tocas un punto sensibilísimo, porque eh, como en toda universidad, en la UNAM también hay cierta burocratización de la docencia, y está ligada a este tipo de clases que son este, obligatorias y todo eso, uh, esto habría que hacer una discusión para reducirlas ostensiblemente, ostensiblemente. Y entonces fluiría orgánicamente la relación entre las demandas de los estudiantes y las posibilidades que tiene la UNAM, porque cada, cada, cada universidad tiene posibilidades limitadas. Hay un número de profesores que saben ciertas cosas. Claro. Entonces le puedes decir al estudiante, sabes que esto no se da aquí, vete a otro lugar y se acabó. ¿No? Y lo segundo es, para contar que es, que es, que es básico, ¿no? que haya efectivamente... Eh, una eh, circulación constante y, un, y una permanente reflexión. Y eso sí se puede lograr desde, desde las autoridades, los directores, las rectorías. ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos enseñando? ¿verdad? Pero no caer en el garlito de hacer la concesión de quitar materias que parecen inútiles porque hay, tan poco, hay pocos estudiantes para ello. Claro, claro. ¿no? Es decir, hay materias que son parte de la tradición de la UNAM, Náhuatl.
1: Este, si no la puedes quitar porque no haya demanda siglo, de, de Náhuatl. Literatura
0: del siglo XVI, etcétera. Esos son patrimonios no solo de la UNAM, sino de la cultura nacional, pues. Se han hecho acervos bibliográficos. Hay una gigantesca tradición interpretativa. Entonces, la UNAM tiene que emplear recursos, esfuerzos para preservar estos grandes patrimonios. Defender las humanidades. ¿no? Es una de las funciones de las próximas administraciones. Entrar en defensa de las humanidades. Porque es muy difícil que un estudiante de hoy estudie filosofía, porque eso no va de comer. Pero si no tiene filosofía, no es un ciudadano sí. armado. pues. Si no ha escuchado esas discusiones tremendas que se dan ahí, no tiene los elementos cognitivos, retóricos, las, la, la, la cultura del debate, de la opinión, de tomar postura. Sin eso no hay ciudadano.
1: El, el episodio pasado hablábamos con, eh, con Dolores Valle, que es la directora de todas las, las escuelas nacionales preparatorias. Y a, a mí me impresionó mucho, porque ella lo que decía es, eh, sí está bien que tú salgas con una formación académica la preparatoria, pero es mucho más importante que, que sepas desarrollarte en el mundo. Y parte de eso, por claro. ejemplo, es saber hablar. Claro. Saber tomar la palabra. Discutir. ¿No? Eh. Saber discutir. Y, y necesitas defender a las humanidades para eso. O sea, eh, claro. Ahora, creo que tocabas algo interesante, Ilan, de... Eh, eh, o sea, ¿por qué quedarme con náhuatl? ¿O por qué quedarme con... Eh, literatura francesa del siglo XVI, ¿no? eh, También esto habla del de rol de, en este caso, la UNAM, pero también de muchas universidades hacia afuera, ¿no? Con la sociedad, es decir, puede ser que nadie quiera estudiar esto, pero pues debe de haber una responsabilidad de eh, la universidad o de una universidad de que si en algún día se necesita o si algún día alguien quiere platicar o, o, o es decir, que exista en algún lado este conocimiento, el resguardo de este conocimiento y de personas eh, que pueden hablar sobre él, ¿no? que pueden discutir eh, de una manera, odio la palabra, pero elevada sobre estos, so, sobre estos claro. temas.
0: No, ese es, ese es buenísima, buenísimo problema y es siempre una pregunta abierta para la universidad. Es decir, ¿qué parte de tu larguísima tradición? Digo, estás hablando de especialidades, disciplinas que llevan 50 años en la universidad, 60 años en la universidad. Eh, ¿Qué parte de tus disciplinas deben ser preservadas? ¿Cuáles deben ser modificadas? Punto uno de partida: es una discusión que se debe dar entre los académicos. Nunca Nadie en la administración, nunca en el gobierno, nunca en el parlamento. Nunca. Todos ellos tienen derecho y estaría fantástico escucharlos. Todo el mundo debe hablar sobre la UNAM, sobre las universidades. Pero una discusión que te lleva a una decisión tan dramática como reorientar algo, una carrera de literatura francesa del siglo XVI, porque si hay dos especialistas en todo México, ¿no? eso se debe dar en el seno del mundo de la literatura, de las humanidades, porque igual esos especialistas son fantásticos docentes, igual ese tipo de literatura te lleva a descubrimientos increíbles sobre el origen del lenguaje, el, 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 el gran tesoro de las universidades es que nunca sabes qué parte del conocimiento vas a destapar para descubrir una gran cosa. Pero si no lo tienes, nunca llegas.
1: Nunca llegas, tiene que estar ahí. Y lo extraordinario de
0: la UNAM, y por eso tiene una historia tan sólida, es que tiene un acervo de esas posibilidades muy grande. Las condiciones de posibilidad de la UNAM son gigantescas, porque ella es gigantesca. ¿no? Yo preservaría eso y realmente hay un proceso dentro de la misma academia que va presentando caducidades, etcétera, pero los estudiantes son los que pueden decidir sobre eso, porque ellos se interesarán o no se interesarán. Y, 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 y en estas relaciones, sí, pero mantener ese espacio de discusión-decisión, en el mundo académico no dejar que nadie se mete
1: es que ahora que lo platicabas me, me pareció muy interesante y lo pensé ahora que decías eh, ¿quién debe decidir qué se resguarda eh, culturalmente? ¿no? decías no puede ser el Estado no puede ser la, la industria privada y lo que pensé automáticamente es que es muy interesante como por ejemplo eh, actualmente hay una defensa por partes, eh, por sectores de la sociedad, eh, muy fuerte de, eh, por ejemplo, el Poder Judicial eh, en tanto contrapeso. Dice, es que necesitamos contrapesos en el, en el Poder Judicial. Necesitamos contrapesos en, en, en la Cámara de Representantes. O no ahí, ¿no? Pero división es ira, de poderes. División de poderes división y de poderes. contrapesos como algo muy importante. Y cuando decías esto, me, daba, me, me di cuenta que muy pocas veces escuchas a alguien defender a la, a la autonomía de la universidad como un contrapeso. Ah, no es fundamental. ¿No? O sea, es la idea de que es un contrapeso cuando decides eh, sobre la cultura. Porque el Estado va a querer algo con la cultura y la industria privada va a querer algo con la cultura. Y necesitas... Y, y normalmente, pues... Esos dos a veces se juntan y hacen mancuerna. Eh, y poca gente habla de la universidad así. Es que tiene que ser autónoma para hacer un contrapeso y así para decidir, es. como dices tú, por sus huevos. O sea, Exacto. ¿quién? Exacto. Yo. o sea Yo. esto Y esto es lo que se hace sí, aquí adentro. Sí. Y si ustedes allá afuera quieren estudiar eh, lo que sea, porque reditúa, está muy bien. Pero aquí adentro decidimos lo, 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 lo que se es. conserva.
0: Y es el contrapeso del pensamiento. Es el, ¿eh? Porque en el Poder Judicial está el contrapeso de la justicia, uh -huh. En el Poder Ejecutivo está el, el contrapeso de las decisiones máximas que toman esta, la universidad y la UNAM. Es el contrapeso del pensamiento. Y sin la actividad, la función crítica que ha tenido la UNAM en el siglo XX, este país sería distinto. Sin la UNAM, es otro país. ¿no? Entonces, más vale potenciar. Ahora, hay, yo creo que de todas maneras, en ese siglo XX, lo que hablamos del siglo XXI, ciert, no son déficit, nada por el estilo, Ciertas, digo, ciertas cosas que nunca se han hecho y que hay que empezar a hacer y que sí tienen que ver con la formación de profesionales hechos a la medida de hoy. Te voy a decir una que parece elemental, pero que siempre me ha sido obvia. En la educación mexicana, desde primaria hasta la universidad, ningún estudiante pasa por el proceso intensivo de apropiarse del oficio de la escritura.
1: Sí, ya no hay
0: No hay. Mira, yo te digo porque yo tuve, me tocó en la vida estudiar en Alemania, una parte de la prepa de la universidad en Estados Unidos, en Italia. Todos esos lugares, digo, en Estados Unidos eh, eh, tienes ocho semestres básicos, ocho, ocho semestres tienen un seminario de escritura. No es de redacción. Sales con la, la, la competencia, la facultad, la capacidad de poder expresarte por escrito. Un memo, una carta, un artículo, una reseña, lo que sea. Es decir, hay una masa crítica de gente que puede expresarse por escrito. Y esto eleva la calidad de todos. El siglo XX fue el siglo de la, anal, de la alfabetización. En Vasconcelos. El siglo XXI, el siglo de la apropiación de la escritura. Si la UNAM, eso sí lo puede hacer una rectoría hacer que la institución empiece a hablar, a preocuparse de eso. Que todos tengan seis semestres de seminario de escritura. Uf. No son seminarios de redacción literaria, es algo muy distinto. aprende a escribir géneros, ¿eh? porque esto no pasa en la educación mexicana. Entonces, ¿qué pasa en la UNAM? Si la UNAM lo hace, irradiaría increíblemente a los sistemas educativos. Yo empezaría por la UNAM, no empezaría por la SEP, porque es mucho más truculento ahí en la Y porque nunca van a querer. No, si lo hace la UNAM dentro de 10 años, después van, van a querer, ¿me entiendes? Pero yo empezaría por ahí. Es decir, llámese derecho, llámese ingeniería, este, filosofía, matemática, lo que quieras. Tienes que saber, tienes que salir de ahí. Y eso potenciaría a todos los profesionales especialistas en en inteligencia artificial, en sistemas, en, en pero, medicina.
1: Pero, la, a ver, eh, abogado del diablo, Ilan, ¿cómo le harías...? Eh, porque antes me, me nos estabas diciendo, eh, esto no funcionaría como materia obligatoria, porque todo el mundo la pasaría de noche, diría, puta madre, qué hueva, seis semestres de escritura, a ver cómo la hago, y chat GPT que me haga los ensayos. Entonces, eh, ¿cómo le harías tú para que eh, esto sea algo...? O sea, eh, ¿cómo le hago para que los y las alumnas entiendan a través de la, de la educación universitaria en la UNAM sobre la escritura, sobre la toma de la escritura, eh, la enorme potencia de esto. Porque al final del día, cuando ellos ven el mundo, dicen pues ¿para qué escribir? no este Ya no necesito escribir ni para WhatsApp, así no es, mando es. notas de voz, así que además es, ni es. siquiera saben mandar notas de voz porque así mandan es. notas de voz poco concisas y son de seis minutos y se les va el pedo y dicen espérame sí, sí, mientras sí, sí, cruzo sí, la calle y así de, sí, sí, sí. no comadre, no mames, sí, no mames. Sí, 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 ¿no? Entonces el mundo parece, el mundo cada vez más eh, se está volviendo un lugar en el cual parecería ser que, que esa toma de la escritura que la importancia de la escritura como tú la dices eh, olvídate de que se vuelve menos importante se vuelve irrelevante eh, a todas luces entonces Así. ¿cómo le harías tú para que entiendan de una manera chingona los alumnos y que quieran estudiar esto eh, la escritura?
0: aquí hay dos ingredientes uno que comienza pues creo que antes de Grecia ¿no? pero en Grecia lo tienes bien escribimos como Platón y Sócrates y estamos a 2300.
1: mil O sea, funciona.
0: <risa> <¿No>? Seguimos. Claro. <risa> se escribe cosas distintas, pero la operación uh -huh. es la misma. O sea, que algo o, bueno o debe de los tener. Que, o de los que en la Biblia, pues uh -huh. eso es 900 años antes de Cristo. ¿no? Entonces, algo hay y se va a sostener. El profesionista, sea ingeniero, sea de que salga con esta facultad, tiene un punto de arranque en cualquier momento. Porque escribir es una manera de pensar, es una manera de reflexionar. Es una calma interior. No estoy hablando de novelistas. No, no, no. Capacidad de expresarte por escrito. Una carta bien redactada, un memorándum, un informe de trabajo. Nos lo piden por todas partes. Lo peor que le puede pasar a alguien es que le pidan algo que no sabe hacer. Entonces, si no sabe escribir imagínate. Son los pedagogos los que deben resolver cómo es que a un estudiante le pueda traer eso. No, no, no. Pero sí me lo imagino rápidamente, ¿no? Engárzalo con las materias que más les gustan. Engárzalo, ¿no? Entonces, tiene materias de investigación, las, las que son este, ¿no? obligatorias, etcétera, ahí velo engarzando. Y, y combina la materia con especialistas en enseñanza de la escritura. No son los literatos, no son los poetas. Tienes que tener un corpus de gente que se dedique a eso. Eh, ver... O a tus maestros enseñarles cómo se enseña eso, a una parte, a los que quieran.
1: Que si nos regresamos a esta primera universidad en Marruecos y las primeras universidades y el trivium Lo es enseñaban. gramática Así es. y lógica. Yo volvería, retórica, yo volvería
0: ¿no? lógica también la metería, después si quieres hablamos de eso. No, es importantísima. Sí, sí, pero yo metería este, es, lengua, escritura y lógica, por supuesto. Ahora, tienes toda la razón, hay nuevas formas de la escritura. WhatsApp Son nuevas formas, pero si no tienes el basics, el básico, que es el que viene desde Platón o desde esa universidad en Marruecos, este, o desde los escritores de la Biblia, los otros te van a
1: pasar de largo. Y la estructura es la misma. Por más nueva que sea, para expresarte los, los es sujeto, te, verbo, predicado. Los compadre. otros o sea, te van Es
0: decir, ¿no? tu WhatsApp será poético, fantástico. Con una frasecita estemecerás al otro, aunque seas <risa> alguien común. No van a decir, oye, mándame más WhatsApp. Sí, estos, es claro. Quiero bien, leer. Este,
1: quiero leerte. ¿no? Ya, no me mandes, ya no me mandes voice notes. Mejor <risa> escribe. no, no escribes me escribir, mejor. ¿no?
0: Tus mails van a ser inspiradores. Vas a conquistar al otro a través del mail, o vas a convencerlo, o vas a situar la información perfecto etc. La ONAM tiene que convertir al siglo XXI en el siglo de la diseminación de la escritura, de la apropiación, así como el siglo XX fue el de la alfabetización. Pero
1: qué bonito pensar, ¿no? Que, que quizá lo que se ha perdido es eso que originalmente estaba... Como el corazón y a veces lo único que ibas a estudiar en la universidad, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita que decías es que, eh, o sea, yo trato de expresárselo mucho a mis alumnos y alumnas y eh, siento que, que me tiran a pendejo, que está bien, es, es tu chamba, ¿no? Como alumna, como alumna. Sí. Pero, eh, pero es que no saben hablar. Y, o es que obviamente saben hablar, pero esta estructuración, por ejemplo, cuando hacen una pregunta o cuando toman la palabra, eh, les cuesta. Y, y, y si sí es esta relación que dices, es decir, no hay nadie que sepa escribir y que no sepa hablar. Y me atrevo a decir que quizá sí, sí. no hay nadie que sepa hablar que no sepa eh, eh, escribir. Así es, mal ligados. ¿No? Es decir, mal ligados. ese soporte material de la escritura eh, se imprime en tu cerebro de alguna manera, ¿no? sí. sí. Y, 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 y te ayuda a expresarte. Así es. Eh, así es. Me ha, me ha pasado muchas veces que en clase eh, algún alumno o alumna empezará a hacer una pregunta y de repente se pierde. Y de repente dice, ay, perdón, es que eh, se me olvidó a lo que iba. Así es. Y, y entiendo que estamos en una era de la fragmentación, entiendo todo esto, pero, eh, pero al final del día es lo que dice. Es una estructura, es gramática, lógica y, y así nos va bien, retórica, ¿no? Al principio y, es, y una vez que tienes eso... Es que puedes lo discutir, puedes Así hablar, puedes, es. Es. puedes cuestionar, no sí. a ver de no, compadre, esto, esto que dices ni madres. Sí, a mí me da la impresión de que toda esta nueva
0: digitalización de los saberes, tecnologización, lo que nos va a llevar es cada vez más al siglo 1 Es decir, a lo básico. Uh -huh. Porque lo otro es tan volátil, tan fugaz, que lo que tienes que enseñar es siempre la capacidad de adaptabilidad.
1: Claro, y esas son las bases.
0: Ahora, Flexibilidad para rápidamente apropiarte de algo. Es el mundo tecnológico. Cambia todo el tiempo, etc. Cada tres meses, un nuevo programa, una nueva técnica. Entonces ahí lo que necesitas es capacidad de, de volverte flexible. Pues, un pensamiento multiversal, flexible, adaptable. Pero si no tienes el fundamento, estás frito. Porque no hay nada que flexibilizar. No puedes flexibilizar el vacío. Y además, vivimos en una ciudad que está coartando el diálogo. La gente tiene miedo incluso de contestar el teléfono. Te prefiere mandar un WhatsApp. Todo lo que tiene que ver con el contacto directo, claro. vista, voz, estar juntos, etc., está siendo disipado a través de una crisis de la presencia producida por la condición cyber. Y, y todo el orden educativo tiene que ser consciente de esto y responder a ello, ¿no? Diálogo, escritura, contacto, tacto, van a quedar. Lo vimos en la pandemia. El ser humano es tacto. Se queda sin tacto dos días y se vuelve loco, pues. La pandemia fue un extraordinario laboratorio, ¿no? Para entender los fundamentos de lo que somos como seres humanos.
1: ¿no? Entonces... Y, sí. y, y la, la universidad, de, eso sí me enoja un, un poco de, de este pensar la posibilidad de la universidad digital, o sea, de, 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 completamente a distancia, de lo que es una distancia. Es que también es, y esto es muy importante, ¿no? Es un lugar eh, de roce con otros humanos, pero además de roce con otros humanos completamente diferentes a mí, ¿no? Porque eso es porque una, una universidad, ya sé que no hay que hablar de la universidad, pero, ¿no? En general, pues eso sería, ¿no? Así. O sea, es donde no, voy. Yo, yo sí te eh, digo, es, eh, es eh. donde voy y me la
0: distinción del futuro hacia universidades presenciales o universidades este, cyber, digitales, claro. a distancia. Las de gran calibre sean las presenciales. Las que logren. Y, y los la, van a empezar
1: a cobrar esas al triples. Sí, triple, si sí ahorita cobran la mucho. presión
0: para digitalizarte es brutal. Por las dificultades del transporte en la ciudad, por los costos, por lo que tú quieras. ¿no? Entonces, las que se queden como universidades centros de pensamiento... Sí, esa es la esencia de la universidad. Tú le quitas esa esencia y tienes otra cosa. Tienes un tecnológico, tienes un colegio, tienes lo que quieras. Pero le quitas el pensamiento, del pensamiento como centro y tienes otro. Eso la una no debe perder. Y eso sucede solo presencialmente. Pensar es estar cerca del otro, es ver los ojos, es poder establecer un diálogo, es ver cómo reacciona frente a mis preguntas, pero como, como cuerpo. Eso es pensar. ¿Qué? Yo siempre se lo digo. No seres pensantes, pero seres todo esto. ¿no? Que entes, no aquí. Seres, <risa> seres todo, el ser es todo esto, lenguaje, todo, todo, todo. Yo siempre les bueno. digo a
1: mis alumnos y alumnas y a muchos, a muchos compañeros, profesores y profesoras, eh, si no te gusta venir a la universidad, pues chance la universidad no es lo tuyo. O sea, y, y, y no tiene que serlo, ¿no? Pero, o sea, si no Así te gusta es. venir y a veces hacen un esfuerzo para estar aquí con otras personas, eh, ¿no? rozando, entonces tal vez no es lo sí, tuyo. No y no tiene nada de malo, ¿no? Tal vez no es lo tuyo. Así ¿no? es. Puede, sí. puede ser otra cosa. Sí,
0: hoy oye, gente absolutamente exitosa no está pasando por la universidad. Exacto. El Gates, el de Facebook, todos abandonaron. Muchísimo Las abandonaron incluso sí. antes de acabar la licenciatura, ¿no?
1: Sí. Claro. Eh, vamos a una pausa, Ilan, y me gustaría regresar para que terminemos discutiendo sobre eh, el futuro y quizás ciertas cosas malas de la sí, universidad sí, sí. Eh, a los que nos escuchan, ahorita venimos de mientras, métanse a Instagram o a Twitter y sigan @banalpodcast, eh, para poder estar comunicados con las redes y tener más conversaciones interesantes como esta con Ilan No se dice provincia, tercera temporada acciones locales por los derechos humanos en México, una colaboración de Antifaz y Acento en esta tercera temporada, recorreremos el país de la mano de acento, Acción Local, para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios. Estamos de regreso con Ilan Semo, historiador, miembro del Colegio de Historia, filósofo, amigo. Este... Eh, me gustaría cerrar, Ilan, platicando sobre, eh, digo hemos hablado muy generalmente sobre cosas buenas, maravillosas de la UNAM y todo. Ciertas cosas que podrían mejorar, pero creo que eh, también está el momento de ser un poco crítico. Es decir, eh, desde tu pers perspectiva, eh, más allá de todas estas potencias y cosas maravillosas que, que tú y yo sabemos tiene eh, en la UNAM, ¿cuál sería, cuál dirías tú que es el, el problema más apremiante que tiene eh, eh, ahorita eh, la UNAM? ¿Unam?
0: Bueno, yo sí creo que es un problema externo, que es falta de recursos. Y hay un problema interno.
1: De externo no podemos hacer nada porque lo da la Cámara de Diputados, sí,
0: ¿no? Sí, Entonces hay, hay que irse con veladoras a la Cámara de Diputados. ¿vale? Sí. Eh, y hay un problema interno que es un sobrepeso de la burocracia universitaria. Lo siento. En, en, en haciendo a un margen el mundo académico. Muchas veces pesa más a alguien que tiene un cargo... Eh, no, la, eh, estas estructuras burocráticas de la ONU, ¿no? bueno, yo entiendo la complejidad, la dimensión, claro. etcétera Pero hay que volver a la universidad donde el académico era el centro y no el que tenía cargos, el que estaba metido en una estructura burocrática que crece y crece y crece. Y crece si no nos engañemos, pues crece, no, y, es, crece es, y crece. Es un
1: aparato burocrático bueno, entonces
0: Entonces, ¿qué parte de ese aparato burocrático? Puedes prescindir. Para lanzar no solo esos fondos, sino esas energías, pues. Cuando un aparato burocrático es muy grande, cobra vida por sí mismo, atrae la energía de la institución. Entonces, eso es lo que importa, y no la academia. ¿okay? Eh, entonces, la universidad necesita una gran reflexión crítica sobre sí mismo para decir: hay que dimensionar, tener una burocracia una buena universidad que una buena burocracia por supuesto pero que no no haga un lado que no absorbe que no me, haga menospreciar el centro de la universidad que es un mundo académico cultural etcétera es primero no hay un problemita que yo creo que es un problemón que es el de los profesores de asignatura claro Eso hay que darle atención. Porque ellos descansa el mecanismo de docencia masivo de la universidad. Es el 80% más o menos. Entonces, ahí hay 20 preguntas abiertas que hay que resolver en los próximos años.
1: Pero también son preguntas de fondos, ¿no, o sea pues Porque al final del día es sí. tratar de pagarles mejor y bueno, hacer mejor pero el trabajo. es la
0: dignidad pero... de ese trabajo, su reconocimiento. Hay gente que lleva 30 años y ni siquiera se le toman en cuenta ni hablar de los, de los, de los, de los salarios que no alcanza ni para llegar a la UNAM. Entonces, eso tiene que ser reformulado, pero en una visión multiperspectivista, como es un elemento de la docencia, es un elemento de la, de la profesionalización de los mismos maestros. Algunos son pues, los mejores especialistas y vienen un ratito a la UNAM, pero una gran mayoría están en proceso. Entonces, como un capítulo multiversal de muchos lados, el... Y, y lo último, yo creo que la universidad debe intervenir en la sociedad como una universidad transversal. Eh, hay a veces en la UNAM, y es comprensible, la idea de intervenir a través de las otras instituciones. Hemos un acuerdo con la Secretaría tal y tal, y eso esto está muy bien. Pero la universidad transversal es la universidad que se comunica entre universidad y comunidad entre universidad y experiencia inmediata, entre universidad y museo, entre universidad y artista, entre universidad y tecnólogo, entre universidad y empresa, yo creo que hay que abrir el espacio a la universidad transversal y no pasar por el entramado Más vertical, jerárquico, sí. jerárquico. Y esto sí. le daría a la universidad la sensibilidad para generar saberes demandados por la sociedad, porque sí hay un gap entre universidad y sociedad, y no solo aquí y en todo el mundo. Y te doy un ejemplo. Sí, claro. claro. Te doy un ejemplo. ¿eh? Si todos esos genios sociólogos de Harvard y Princeton no pudieron predecir que ganaba Trump, no. Hay un
1: gato hay, hay un gap. Pero son los peores, eh. Hay un gato. y cuando tú visitas es, esas universidades Digo, que son las, las de altura y platicas con ellos es una endogamia fatal y tú has estado ahí, entre ellos, perdón por la, la
0: endogamia es otra cosa, ¿no? O sea, o sea entre se ellos habla están hablando sí de lo mismo, ¿no? Sí, la sí, misma sí. gata y revolcada, se les olvida 60 veces. que hay algo que está pasando que puede acabar con ellos como un Trump, pues, ¿no? Sí, claro. No le atinó nadie. Y el discurso
1: de Trump era, miren a esos cabrones de la universidad. Exacto, sí. No saben nada, no están nerds, conectados, los son los elitistas, Exacto. se olvidaron de Exacto. nosotros, Exacto. por supuesto. Sí. Por supuesto. Entonces,
0: entonces sí hay un vacío entre lo que se está pensando en la universidad y por dónde va el mundo. Aceptémoslo. Lo cual significa que muchos de los trabajos que se hace en el mundo académico va a ser archivado. Y eso debería angustiar un poquito al académico de cómo resolver ese Vacío. Entonces, estas son las tareas, yo creo.
1: Perfecto. Lan, muchísimas gracias eh, por venir. Espero no, que a ti y usted espero está que fantástico podcast, en el ¿sí? futuro. Sí. Eh, gracias a todos por escuchar eh, Banal. Nos vemos en dos semanas, cuando probablemente ya se haya elegido el nuevo rector o rectora. Y entonces los dejamos con un Goya.